0: Venecia es una ciudad sobre un archipiélago de islas en el mar Adriático. Es un casino resort de Las Vegas y una playa en Los Ángeles. En Madrid es una autoescuela, una cadena de ferreterías y probablemente haya en el mundo cientos de laderías Venecia. Ahora es un club de lectura en la Casa Encendida, donde exploramos las relaciones entre literatura y arte contemporáneo. Somos Jaime González Cela y Manuela Pedrón Nicolau y os damos la bienvenida a Venecia Radio. Buenas tardes, damas y caballeros. Ulises Carrión y yo les damos una cálida bienvenida a nuestro recorrido Historia de Amor. Nuestro chofer se llama Jan y mi nombre es Julie. La historia de amor que les contaré sucedió aquí, en Arnhem y les llevaremos a lugares importantes de esa historia. Les deseamos un buen viaje. Nuestra historia es verdadera, así que toda la información que voy a darles ha sucedido en la vida real, a excepción de los nombres de las dos personas involucradas, que se ha modificado por obvias razones. Les llamaremos Tom e Ina. Esta es la historia de Tom e Ina, tal como ocurrió.
1: Así empieza el Off Story Tour de Ulises Carrión, una performance realizada en 1984 por encargo del festival en la ciudad de ángel Holanda. Consistió en un recorrido en autobús con varias paradas al estilo del típico tour turístico, ...pero aquí no se hablaba de los monumentos o las grandes efemérides de la ciudad... ...sino de una historia de amor dentro del mundillo del arte. Arrancamos con esta obra un podcast dedicado al amor... ...a las relaciones afectivas y a cómo éstas se presentan y reproducen en los productos culturales. Será un recorrido por varias obras de arte que nos lleven desde el cliché más habitual romántico, hetero monógamo... ...a profundizar en la dimensión social y política de este sentimiento para pensar cuál es el régimen visual del amor y cómo los productos culturales generan modelos de conducta y afectan el deseo.
0: Tone e Ina se conocieron aquí, en el mercado del arte que se celebraba anualmente. Ese día, en 1961, estaba lleno de puestos, por supuesto, y lleno de visitantes, porque atraía mucha gente. En aquel entonces, ese mercado del arte era la única oportunidad que tenían los artistas para mostrar su obra fuera de las galerías de arte establecidas. También proveía de una buena oportunidad para que los artistas independientes conocieran a otros artistas y su obra. El padre de Ina tenía su propio puesto. Era un hombre lleno de entusiasmo y un buen narrador. Tenía muchos amigos que iban a ver su obra o simplemente a platicar con él. Ese día Ina llevó comida a su padre y vio a Tom por primera vez. Estaba en el puesto de al lado exhibiendo su propio trabajo. Nunca lo había visto antes, pero le preguntó, ¿Quieres un poco de bami? Tom, que tenía mucha hambre, aceptó un poco de fideos. Ninguno de los dos imaginó en ese momento las tremendas consecuencias que ese primer contacto, sin interés alguno, tendría sobre ambos.
1: A Ulises Carrión ya lo hemos traído a este podcast alguna otra vez, pero por refrescar la memoria os diremos que fue un artista de origen mexicano afincado en Holanda y en activo entre los años 70 y 90, con una obra centrada en la escritura y la performance, donde lo pop es súper importante. Si hay algo sobre lo que Carrion trabajó es sobre los cotilleos. Y en esta performance, performance lo lleva a un plano prácticamente literario, aunque sin abandonar el carácter chismoso. Todo el relato tiene algo de familiar. A mí me recuerda a las historias de cómo se conocieron mis abuelos o los de tantas otras historias que han sido escuchadas cientos de veces, que se presentan sin fisuras, aunque en ellas se intuyen las estrategias de la romantización. A Ana Skarit le recordaba la película y obra de teatro Eroski Paraíso, donde una joven cineasta cuenta la historia de sus padres que se conocieron en la sala de fiestas Paraíso y la cuenta desde donde trabaja ahora su madre, el Eroski que ocupa el espacio que fue esa sala de fiestas. A Alex le recordaba en cambio a Nos separa el puente y el río, un proyecto de recorridos confesionales por Madrid que lleva Laura Nadesda y que podéis cotillear por Instagram.
0: Vamos a caminar un poco por Schewelsbeck, para que puedan ver dónde se ubica Groene Betzte, un bello sendero donde los árboles, una especie de haya ornamental, forman un corredor cubierto. Mucha gente, sobre todo los domingos, viene aquí a caminar. Era un lugar muy conocido, en particular para los jóvenes. Ahora, todo el mundo tiene su propia habitación o casa. Antes no era así. Las parejas de chicos y chicas venían aquí a tener sexo, era uno de los lugares más populares y ocupados donde los chicos y las chicas venían a hacer el amor. Tone e Ina también venían aquí.
1: Gran parte de las performances de Ulises Carrión han sido publicadas en un conjunto de volúmenes que reúnen desde papeleo administrativo hasta los guiones de las piezas. Así, a través de la distribución editorial, sus performances pueden activarse de nuevo con lecturas individuales o colectivas en formato podcast como aquí o directamente volviendo a hacerlas. Todo este material nos permite adentrarnos en el sistema del arte, en las negociaciones, los innumerables trámites, dosieres y facturas que están detrás de cualquier obra. El sistema del arte y sus cotilleos son clave en la obra de Carrión. Y es que, como nos decía Javier Pérez Iglesias la última vez que, que reactivamos esta obra con una lectura colectiva, lo que hace Carrión aquí es desplegar un mapa de cómo funciona el mundo del arte en Argem, a través de la historia de Toneina de cómo alguien que no venga de una familia de artistas puede dedicarse a ello, de cuáles son los espacios de formación y de legitimación, de la dimensión más social y política del sistema del arte, y todo desde esa historia de amor.
0: Tone e Ina viven ahora en esta calle, que como saben, tiene el nombre de Lavig van Papstrat, quien fue alcalde de Argem en este siglo. Ina ahora trabaja en casa como una correctora para dos editoriales, Sun y Möhlhoff. Ella prepara los textos antes de irse a imprenta, Ton trabaja como artista, pero también es miembro de la Comisión de Fideocomisarios del Museo. Ton e Ina tienen dos hijas. La mayor nació el 21 de agosto del 69 en un hospital cerca de aquí. La menor nació el 11 de febrero del 72 en la casa frente al parque, a mitad de la habitación. Este es también el final del recorrido. Desde aquí pueden caminar de regreso a la estación. Espero lo hayan disfrutado. Quizás se encuentren con Ton e Ina o alguna de sus hijas en el camino.
2: Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizá tú me traigas penas pero no puedo perderte el número uno, la que más se pega Entré en el dance hall, estaba ardiendo Había muchos tipos, pero a ti te vi el primero Camiseta, armani con pantalones negros Yo solo Supimos que iba para largo Yo solo te bailo a ti Te bailo, me miras Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba, te bailo lo sé que tú te vuelves loco especialmente si te lo hago poco a poco sabes lo que tienes y no lo valoras poco ya veo el
3: brillo en tus ojos cuando yo te bailo cuando cuando yo te bailo cuando
2: cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco.
1: Ha sonado la versión de Amaya de Fiebre de Bad Cayal.
0: Otra de las obras de este recorrido es un vídeo del artista italiano Diego Marcón. Nosotros la vimos por primera vez en nuestra querida ciudad de Venecia, en el antiguo Arsenal, que durante las bienales de arte funciona como sala de exposiciones. Después, una amiga artista, Cristina Garrido, nos contó que a ella también le había encantado y que conocía al autor del vídeo y nos puso en contacto con él. La pieza se titula... Parents' Room, La habitación de los padres. Es una película de un cuarto de hora protagonizada por una familia que cuenta cómo el padre ha matado al resto y después se ha suicidado. Con esta premisa os parecerá un horror, pero realmente está muy bien. Hay varias cosas en la película que hacen que la historia, a pesar de seguir siendo un drama absoluto, te lleve por caminos y sensaciones inesperadas. Todos los actores llevan un extraño maquillaje, como una máscara, en la que los rasgos humanos se ven un poco deformados y hace que la película parezca, a veces, de animación. El otro rasgo fundamental es la música original de la pieza, ya que toda la trama se narra cantada, como si de un musical o una opereta se tratase. Ahora, vamos a escuchar un breve fragmento con declaraciones del propio artista.
4: El trabajo que al interior de la mostra es eh, The Parents' Room, eh, el último film un film del 2021 ed è un piccolo musical è l'ultimo di una serie di lavori in cui cerco di coniugare un approccio al cinema, ehm, proprio diciamo del cinema sperimentare, del, dello structural film, con invece uno più sentimentale e di intrattenimento, proprio invece del cinema di genere, come il musical, la commedia, il film per famiglia, il cartone animato. Eh, il lavoro è, è in un certo senso una sorta di eh, bizzarra ibridazione fra alcune tecniche, eh, sia tradizionali che non dell'animazione e, e invece il live action. Mi interessa sempre che i, i lavori eh, costituiscano un, un forte dispositivo eh, psicoemotivo e quindi che abbia certamente un, un livello di lettura diciamo, emozionale, sentimentale molto, molto forte. Il cinema per sua natura, quantomeno quello appunto eh, che fa riferimento al, a, ai generi, diciamo, è una forma di spettacolo e quindi alcuni linguaggi di alcuni dei generi del cinema di intrattenimento eh, per loro natura proprio hanno quella di lavorare su una dimensione emotiva la dimensione emotiva mi interessa enormemente perché credo che tutto si sia spostato sempre più all'interno di, su quel piano, diciamo, anche questioni estremamente urgenti come la politica o altre questioni sociali e quindi per questo motivo nel lavoro questa dimensione sentimentale è fondamentale e il cinema eh, come macchina proprio, personalmente è quella che credo funzioni meglio in questo senso.
0: Diego Marcón habla aquí sobre su película del 2021 y, en resumen, dice que es una especie de pequeño musical, el último de una serie de trabajos en los que se acerca al lenguaje cinematográfico, combinando características del cine experimental con el cine más de entretenimiento, el cine musical, el cine para familias o los dibujos animados. El trabajo que presentó la Bienal de Venecia es una especie de bizarra hibridación entre técnicas tradicionales de animación y de actuación. El artista dice que le interesa siempre que sus trabajos constituyan un fuerte dispositivo psicoemotivo y que por lo tanto tenga un nivel de lectura emocional y sentimental muy fuerte. El cine tradicional nos explica que es una forma de espectáculo y los lenguajes del cine de entretenimiento trabajan, sobre todo, una dimensión emotiva. Y esta dimensión emotiva del cine comercial le interesa enormemente, aunque haya también cuestiones políticas y sociales extremadamente urgentes. El cine como máquina es la que cree que funciona mejor en este sentido. Eso es lo que nos contaba Diego Marcón sobre su obra. La película plantea una escena tranquila y en principio agradable, con un hombre sentado al borde de la cama, deshecha y la ventana abierta, un pajarillo en el alféizar y la nieve cayendo suavemente. Pero cuando empieza a cantar, lo que narra es el asesinato de su mujer e hijos, y luego su propio suicidio. Este choque entre escenario y narración, entre la canción y los personajes medio monstruosos que la interpretan maravillosamente, genera extrañamiento, confusión y repulsión en el espectador, que ve como ante sus ojos y de manera casi agradable e inesperada se cuenta una historia de violencia y amor en la familia llevado de la peor manera posible. Aquí una parte de la película.
1: Comunidad heterosexual argentina. Por favor, responda al siguiente cuestionario. ¿Usted está o estuvo en pareja? Sí, no. ¿Con un hombre? ¿Con una mujer? ¿Es usted heterosexual? Sí, no. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cuál cree que es la causa de su heterosexualidad? ¿Por elección, por motivos genéticos, por motivos psicológicos, por motivos económicos, por motivos religiosos? Otros. ¿Cree que su heterosexualidad tiene cura? Sí, no. Si su familia, su familia sabe que es heterosexual, sí, no. ¿Lo saben en su trabajo? Sí, no. ¿Teme que la lo despidan? Sí, no. ¿Qué haría si su hija le dice que es heterosexual? ¿La echaría de su casa? ¿La rebautizaría? ¿Otros? ¿Usted aceptaría que la maestra de su hijo sea heterosexual? Sí, no. ¿Qué opina de que los las heterosexuales adopten? ¿Es usted heterosexual porque sus experiencias con personas de su mismo sexo, la, lo han decepcionado? Sí, ¿no? ¿Usted considera que su heterosexualidad es una etapa de su vida? Sí, ¿no? ¿Alguna vez fue discriminada o discriminado por su condición heterosexual? Sí, ¿no? ¿Usted discrimina a los, las heterosexuales? Sí, ¿no? ¿Usted cree que las, los heterosexuales deben tener los mismos derechos que las, los homosexuales? ¿Sí, no? Este cuestionario es parte del proyecto Heteronorma, una de las primeras acciones del colectivo argentino Mujeres Públicas. En 2003 desplegaron esta acción gráfica en las calles con carteles que lanzaban algunas de estas preguntas y distribuyeron la encuesta. Todo este proyecto imita y subvierte el lenguaje periodístico muy vigente en los medios de comunicación de entonces.
5: Vengo de un pueblo en la mancha, manchado por la indiferencia, alimentado por las gachas. Desierto fue herido en guerra, la hiedra quedó en la otra tierra. Cuando subo pa' la sierra puedo ver cuán de pequeñas son mis tripas, están calentitas. Formo parte de un mundo tan grande que a veces me achica. Me veo chiquitita, algo salta y me pica en la pulga, en el lodo de mi cuadra me relincha. Soy la potra, tuve suerte, la vida por un momento tornó de mi parte La ventana olía a ruina, pero una puerta gigante me hizo aprender en la herida La belleza del desastre, soy fango, lodo y arcilla El secano ancho en castilla, las velas de aceite con las que quemé las clases Resultado de la pobreza brinda opaca que se escurre entre las telas azules de la historia y de sus reyes Reyes, reyes, reyes toda normativa, la envuelvo en llamas. La hierbo desde el puchero de mis palabras. Me gusta escribir guisos el día de mañana. Sepa que sobre agua sucia no se deben echar papas. Rebusco la manera de romper mientras regreso. ¿Cómo cuestiono el exceso si no entendió el perdón? Si reviso las costumbres y los hábitos que ofrezco, podré transformar entonces la tradición. Me empodero criminal, biloca, y rara. Hablo con mi madre de salirse de la zona. Me salto toda imposición de cultivar la hasta que el queer no esté en casa, no es vigente la teoría.
0: Esto era Manifiesto de Bewis de la Rosa.
6: Mi nombre es Claudia Claremi y mi trabajo se titula Amnesia Colonial Estupor. Amnesia Colonial es una película sensorial sobre el racismo, sobre la desmemoria colonial y sobre la blanquitud y sus formas de operar y sus formas de perpetuarse. La película está construida a partir de imágenes y de sonidos filmados en la ciudad de Alcoy, en Alicante, durante la cabalgata de Reyes, en la que se practica el blackface. La cabalgata de Alcoy se celebra desde el año 1885 y consiste en un desfile de los tres reyes magos, con su séquito, con bandas de música y también les acompaña un grupo de pajes que son jóvenes que llevan un disfraz y también llevan el rostro pintado de negro y son una representación de personas afrodescendientes probablemente esclavizadas, aunque esto no es algo que se reconozca desde la propia fiesta. Por lo tanto hay una desconexión entre la celebración y el origen y el significado de lo que está representando.
1: Esta película de 2020 que nos presenta Claudia Claremi, su autora, nos parece súper certera para ampliar el foco y pensar en las relaciones afectivas que sostienen las estructuras sociales, en cómo el amor puede ser una herramienta de manipulación. Sarah Ahmed tiene un libro titulado La Política Cultural de las Emociones, donde dice, la emoción no es lo que proviene del cuerpo individual, sino lo que mantiene unido o ligado al cuerpo social. Además, también dice, las emociones moldean las superficies mismas de los cuerpos, que toman forma a través de la repetición de acciones a lo largo del tiempo, así como a través de las orientaciones de acercamiento o alejamiento a los otros. Así que en vez de preguntar qué son las emociones, preguntaré, ¿qué hacen las emociones? Al plantear este interrogante, no ofrezco una teoría única de las emociones o un recuento del trabajo que realizan las emociones, en vez de ello, rastreo la manera en que circulan las emociones entre cuerpos, analizando cómo se pegan, cómo se mueven. Las tradiciones son un campo de conocimientos y rituales donde se sostiene ese cuerpo social y emocional del que habla Sar Vehiculan el amor comunitario, lo hacen pegajoso, como dice ella, y lo mantienen activo a través de generaciones. Las fiestas y las costumbres son un soporte para vínculos muy poderosos. Cuando la idea de tradición se malinterpreta y se ejerce como algo inmóvil, algo que no se debe revisar, el amor se convierte en odio. Precisamente, un capítulo titulado El en, en nombre del amor, en él, Sara Ahmed señala cómo los grupos de odio se autodefinen a menudo como organizaciones de amor. Esta ambivalencia entre dos emociones supuestamente enfrentadas nos permite entender muy fácilmente cómo el amor utilizado para la cohesión social en la idea de nación se ha estructurado a partir de lógicas de odio hacia los otros. No me siento con fuerzas ni capacidades para desentrañar todo el discurso de Ahmed, en el que analiza los mecanismos por los que una sociedad toma forma a partir de una idea abstracta de nación y cómo cualquier disonancia queda fuera y entendida como un ataque, así que os recomiendo leerlo. Pero sí os dejo con una de las frases que cierran este capítulo. No existe un buen amor que al decir su nombre pueda cambiar el mundo en el referente de ese nombre. Pero al resistirnos a hablar en nombre del amor, al reconocer que no actuamos simplemente por amor y al comprender que el amor viene con condiciones, por más incondicional que se sienta, tal vez podamos encontrar un hilo o conexión de tipo diferente entre los otros a los que queremos y el mundo al que pretendemos darle forma. Acaba de sonar la versión de Corazón Partido de Rebe.
0: La obra que da nombre a este podcast es una novela titulada Ceguera de Amor, culebrón del quinto centenario. Es la segunda novela que escribió Maruja Torres y se publicó en 1991. El personaje principal es Diana Dial, que ya había protagonizado su primer libro, O oh, es él Viaje Fantástico hacia Julio Iglesias. Son dos libros que os recomendamos. Ambos tienen un tono de humor, ironía y crítica social que los hacen valiosos. Son muy raros dentro del panorama literario de aquellos años. En particular, de Amor cuenta la historia de cómo Diana Dial recibe el encargo del gobierno español de hacer una telenovela que sirva para hermanar al pueblo latinoamericano y al español. Y todo ello dentro de los preparativos de 1992. Año en el que se celebró, por todo lo alto y con muy poquísima perspectiva crítica, el mal llamado descubrimiento de América, con la llegada de Cristóbal Colón y el comienzo de la colonización del continente. Es una novela esperpéntica y un poco enloquecida, en la que se mezcla la retórica oficial celebratoria con los elementos convencionales de las telenovelas pasión y veneno son los principales ingredientes de, de esta implacable sátira, que cuenta con naufragios, incendios, boleros, amor, suspense, delirios de grandeza y consejos sobre cómo tratar a los hombres.
1: El de no creerse los unos a los otros es una técnica típica del culebrón, cuyo objetivo consiste en despistar al telespectador hasta agotarle de tal forma que él sí acaba por creerse cualquier cosa. Esto lo digo a modo ilustrativo y, por supuesto, para régimen interno. Así que la intrusa insiste. Tú tienes que creerme, hija mía, tú tienes que creerme, porque he cruzado un océano para confiarme este, eh, confiarte este secreto que me quema por dentro, que es como si tuviera una hoguera aquí en el seno, golpeándose vigorosamente tratando de no darle en el micro. Y que ahora que presiento que me llega la pálida, porque una grave enfermedad ha hecho nido en mí, me ahoga, sí me ahoga y empieza a hacer vis visajes de agobio. Socorrito, que sin duda permanecía escuchando a escondidas, aparece con un vaso de agua. Como la intrusa ha ingerido el cristalino líquido, Doña Sol la premia. Cuénteme, aunque le advierto que no voy a creerla, no. Yo no la voy a creer. Sí, sí, Rosa, Rosaura mía. Ya, tú tienes que depositar en mí tu confianza, porque mi fin está próximo y debo ponerme en paz con el Señor, que él y la Virgen del Merecumbé me han, me han apercibido de que este año santo del 92 es el último plazo que tengo para recuperar lo que me robó, lo que, me arre, no sé, lo que se me arrebató, lo que una mala mujer me quitó mediante despiadadas artimañas o argucias.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de Cegrad Amor en el que se narra parte del rodaje de la telenovela.
1: De este despropósito que fue el quinto centenario... ...parte la historia que cuenta Patricia Esquivias... ...en su obra Cardón Cardinal de 2020... ...un vídeo en el que sigue los pasos de un cardón... ...un cactus gigante procedente de San Felipe... ...en Baja California... ...que fue arrancado y trasladado hasta Sevilla... ...para el pabellón de México de la Expo 92... ...así cinco siglos después se perpetuaban... ...las mismas dinámicas coloniales... ...de principios de la invasión de América cuando Sevilla servía igualmente como jardín de aclimatación para las especies que se traían de sus territorios. En su vídeo, Esquivias cuenta esta historia plagada de anécdotas, de referencias visuales y saltos en el tiempo, con esa maravillosa narrativa que caracteriza su trabajo, dándole la vuelta a las historias y desactivando los relatos mágicos que sostienen relaciones aunque sean de maltrato. El vídeo arranca con La ley del monte, una ranchera de Vicente Fernández y la historia casi no telenovelesca también que cuenta para llevarnos después de todos esos viajes del cardón a detenernos en las conexiones afectivas con las formas de vida no humanas que las representaciones prehispánicas recogen, con glifos del habla que surgen tanto de figuras humanas como de representaciones vegetales. Es difícil de contar, mejor ver la obra de Esquivias, pero ahí va La ley del monte.
7: La más esbelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro Emilio las pencas
3: hablan.
7: La misma noche que mi amor cortaste aquella penca te imaginaste que si la veía para ti sería como una Las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas por nuestros nombres.
0: La última obra de la que os queremos hablar se titula Ayuda humanitaria y fue realizada por la artista Nuria Well en 2008, aunque sus consecuencias se alargaron durante años. La obra se enmarca dentro del arte de acción, de la performance y del arte político, que son las esferas en las que Nuria Huel well suele trabajar. La idea surgió cuando la artista catalana vivía en Cuba y conoció la realidad del turismo sexual y de cómo el sexo, el amor y la burocracia se entrelazaban en Cuba. Habla de un día en un restaurante donde se dio cuenta de que todas las parejas estaban formadas por un cubano o una cubana joven y un turista europeo o yankee mayor. Además, ese tipo de relación desigual se convertía a menudo en la única vía de los cubanos para conseguir los visados necesarios para poder salir de la isla. Así que ella, como obra, planteó un concurso, cuyo ganador se acabaría casando legalmente con la artista y consiguiendo, al cabo de un tiempo, la residencia y nacionalidad española. Nuria no proponía una relación amorosa, sino una cooperación en la que cada parte iba a obtener unos beneficios, él burocráticos y ella artísticos. Para decidir con quién se casaría, os recuerdo que ella se casa legalmente con la persona, Nuria organiza un concurso en el que propone que le escriban una carta de amor. Aquí el audio de un vídeo de Nuria en el que ella misma explica el concurso.
8: 1. Podrán participar los cubanos residentes en el país, que tengan entre 25 y 35 años y con certificado de soltería o divorcio vigentes. 2. La carta deberá ser escrita por el interesado de su puño y letra. 3. Esta deberá incluir solo el nombre del remitente y un teléfono de contacto. 4. Deberá ser enviada a través del correo postal a la siguiente dirección. Galería Wilfredo Lam, Avenida 51, sin número, entre 120 y 122, Marianao, Ciudad Habana. 5. El plazo de admisión cerrará el 30 de noviembre del presente año. El fallo será inapelable y se dará a conocer al elegido en diciembre del 2008. 6. La destinataria denominará un jurado para que seleccione entre las cartas recibidas la que considere más bonita. 7. El autor seleccionado será su futuro esposo. Yo
7: soy el amor que esperas para dar el corazón. Ven, no dejes que se muera mi ternura y
3: mi pasión.
8: 8 los gastos de la boda y el pasaje de ida a barcelona serán asumidos por ella 9 el matrimonio durará el tiempo estipulado por el gobierno de españa para la obtención de la nacionalidad española vía matrimonial 10 durante este tiempo, la destinataria se compromete a colaborar en las gestiones legales necesarias para la obtención de la nacionalidad. A cambio, el seleccionado deberá estar a su disposición para cualquier petición que ella le haga.
7: 11.
8: Una vez recibidas las cartas pasarán a ser propiedad de la destinataria. 12. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases en su totalidad.
0: Finalmente el concurso se realizó y ganó un chico llamado Jordanis. Nuria siguió con el proceso, se conocieron, le volvió a explicar todo el proyecto, remarcando que no quería una relación amorosa sino hacer una obra de arte. Le pagó el billete a Barcelona y el primer mes de estancia en la ciudad siguieron en contacto hasta que se pudieron divorciar y él obtener los papeles. Aunque hay más detalles de encuentros entre ambos, se podría decir que la performance terminó en 2020, cuando el Magba compró la pieza y ella le contactó para ofrecerle la mitad del dinero. Él, que ya vivía y trabajaba en Alemania, le dijo que no le hacía falta y que seguramente ella lo necesitaría más que él. Al cabo de un tiempo, Jordanis volvió a contactar con Nuria Well porque se quería ir a Estados Unidos y sí que necesitaba el dinero. Así que Nuria le pagó la mitad de la venta de la obra y ahora Jordanis vive en Tampa, Florida. Esta es una obra polémica, ya desde el irónico título Ayuda humanitaria y por las duras relaciones de poder que visibiliza. En este proyecto se enlazan complicadas negociaciones entre un proyecto artístico y un proyecto de vida. Es una obra que busca contar una situación política e intervenir en la realidad a través de un subterfugio amoroso y legal.
1: Cerramos aquí un podcast donde hemos querido trasladar a este formato un laboratorio que creamos por invitación del Festival Máquina de las Cigarreras en Alicante en 2022 y que el lunes pasado volvimos a desplegar en la Biblioteca de Bellas Artes de la, un, de la, Complutense, de la Universidad Complutense de aquí de Madrid. Queremos dar las gracias a quienes han compartido estas experiencias tan bonitas con nosotras y gracias a las que nos escucháis, que ojalá lo disfrutéis igual. Cada uno de estos laboratorios cerró con un ejercicio de escritura no creativa o reescritura. A partir de varios textos relacionados con cada una de las piezas, propusimos escribir una carta o un poema en el que reme se remezclasen todos esos textos, desde los planteamientos de Kenneth Goldsmith, Cristina Rivera, y imitando una dinámica que Clary Moreno nos propuso en una de las sesiones de Venecia. A partir de este ejercicio, la maravillosa Ed... Nos ha enviado este texto. Muchísimas gracias, querida. Y con él nos despedimos.
0: Jugar la historia. Quizá porque en cierto sentido me planteo el actuar como un poder. De similar magnitud representativa. Lo único que hice fue llevar un paso más. Reequilibrar las balanzas. Exhibido. Como parte de un conjunto. Una antirreliquia. Como si se la hubiera parado durante años. Guardadas en una funda transparente. Estructura y vigas de hierro. Presunta infertilidad sus presuntos descendientes, todo es historia-ficción hasta ahora, como un par de pelos, nostálgicos, del espectador y no del autor, mediante una operación minimalista, de construcción simbólica, chatarra, reciclaje, archivos, correspondencias, destrucción, subasta, carretera, el intento de rentabilizar la nostalgia. Esta ballena metálica, la balanza que sostiene el barco a flote, mero stock de materia prima, de gran significación histórica y política.
9: Veo tu cara en la pared No quiero entrar en mi casa Veo tu cara en la pared Porque aunque tú ya te fuiste Tu presencia no se fue a través